0: Lang geleden was mijn gast deze week in à la carte de woelige voorzitter van de CVP-jongeren, die omwille van zijn telegenieke leren jekker de James Dean van de politiek genoemd werd. Hij deed regeringen beven, was de schrik van Franstalige België en vocht decennia lang voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Nu kijkt Erik van Rompuy terug en geeft hij zichzelf het label van een rebel met een missie. Wat denkt u nu van Brussel? Is Brussel een helgol? Lukt er niets in Brussel? Hoe gaat het nu met Brussel? Goed of slecht? Gaan we nu vooruit of achteruit? Een stad waar te veel auto's zijn of zijn de fietsers te arrogant? Wilt u ook komen wonen of willen u juist weg? Welkom bij Alacart, Erik van Rompuy. U heeft een boek geschreven waarvan u zegt dat we het niet uw memoires mogen noemen, maar het gaat wel over... Uw tijd als 40, 40 jaar uh, in de politiek. En als dit leeft het boek Rebel met een Missie, vanwaar die titel? Wel, ik ben in de politiek gekomen als
1: nationaal voorzitter van de CVP-jongeren. Ik spreek nu over het jaar 1977. Mm -hmm. En in die tijd, de CVP-jongerenvoorzitter, dat was eigenlijk de kroonprins van, van de CVP, hè? En Wilfried Martens bijvoorbeeld de eerste minister geweest, de eerste minister, was voorzitter van de jongeren. Je had ook Frank Zwale gehad, die dan na, daarna voorzitter van de Senaat geworden is, en ook uh, voorzitter van de CVP. En dan had je notoire topmensen, gelijk Jean-Luc Dehaene, mijn broer Herman, Leo Tindemans, Luc van den Branden, die waren nationaal ondervoort. De CVP-jongeren waren in die tijd eigenlijk de hofleveranciers van de topfuncties in de partij. Nu, toen ik voorzitter werd was de CVP op haar hoogtepunt. Leo Tindemans die was toen uh, ja, een man die een miljoen stemmen gehaald heeft uh, in 1979. De partij zat boven de 40% van de stemmen dat in Vlaanderen. Dat kan je ons nog moeilijk voorstellen. Dat is zijn onvoorstelbare uh, ja. cijfers. En uh, ik vond wel dat de, de jongeren daarvoor, mijn broer was ook in het bureau van de jongeren voordat ik voorzitter werd, Jan Huigebaert was daar, de, de latere havenschepen en voorzitter van de KBC, Luc van den Branden, dat die eigenlijk in de roes van de verkiezingsoverwinningen te braaf geworden waren. En de cvp onder in de tijden van Martens waren wat rebellen. En op dat congres, en ze zaten daar allemaal op de eerste rij, Wilfried Martens, Tindemans, heel de top van de partij, alle ministers, en ik deed bewust een lerenjekker aan... ...en een jeansbroek en ik hield een radicale toespraak tegen het sociaal-economisch wanbeleid van die regering Tindemans met de socialisten. En ook, het was de tijd van het Egmondpact, van de communautaire discussies, dat het FDF was toen dominerend in Brussel... ...en dat men een staatshervorming wou zonder waarborgen voor de Vlamingen in Brussel. Ja, en dus eerst... mijn basistoespraak ging eigenlijk over die twee thema's ja. en ik heb eigenlijk in heel mijn politiek leven... Die thema's blijven voor Dat zijn uw
0: twee thema's. Maar eerst over die, uw positie als rebel. U zag er echt uit als een rebel. Er is ook een iconische foto waarbij men u echt, waarbij, de James Dean van de politiek is beginnen noemen. Maar als jongere voorzitter, als rebel, was u wel gekant uh, tegen uh, het slecht besteden van overheidsgeld. En pleitte u voor besparingen? Dat is toch een beetje een tegenstelling tot wat men van een rebelse jongerenleider nee, dat was de... aan de linkerkant
1: dan zou gezien hebben. Nee, het rebelse was dat die regering met de socialisten de concurrentiepositie van België in gevaar bracht, met een enorme stijging van de jeugdwerkloosheid. De publieke financiën zijn ontspoord en die zijn eigenlijk nooit rechtgetrokken geweest. En dat, daar spreek ik ook over. De erfzonde van de Belgische politiek is toen begonnen. En je moest revolutionair zijn om in te gaan tegen het toenmalige top-establishment, ja. De werkloosheidsteeg, de schuldsteeg en ook de staatshervorming toen nog toen in zijn kinderschoenen. Waar dat de Vlamingen eigenlijk voor een stuk in Brussel werden genegeerd... En ik verzette me tegen dat Egmondpact, samen met heel veel andere Vlaamse verenigingen enzovoort. Dus ik was eigenlijk een anti-establishment figuur, wat in die ja. tijd uh, ja, niet, not done was in de CVP, want uh, we waren toen in die gloriejaren en men dulde dat ook niet. En ik heb toen radicaal die standpunten
0: ingenomen. En... Ja, misschien eerst even over het Egmondpact, dat is natuurlijk al heel ver, ver weg. Maar als we over Brussel vandaag, wat Brussel vandaag geworden is, willen spreken, moeten we misschien eens teruggaan in de tijd. U heeft het statuut van Brussel in feite zien groeien, zien veranderen over die, over die hele periode. Hoe kijkt u daarop terug, eigenlijk op die evolutie van Brussel? Wel,
1: het moment dat, dat ik voorzitter werd, en ik spreek nu van de jaren 77, 78, was er een regering, een, een regering uh, met het FDF erin, en uh, uiteindelijk is die regering uh, gevallen omwille van een aantal redenen, maar de hoofdreden was het, uh, het Egmondpact waar structuren werden gecreëerd waardoor het FDF die toen in 1971 de meerderheid had gehaald in de Brusselse agglomeratieraad eigenlijk alleen heerser was in Brussel en absoluut geen enkel waarborg voor de Vlamingen wou in het bestuur. En daar heb ik een oorlog gevoerd. Achteraf na het Degmondpact, Tindemans is gevallen, is de regering Martens gekomen. En die heeft eigenlijk voor een stuk het programma van het FDF overgenomen, het Degmondpact. Mm -hmm. Met structuren waar weer geen waarborgen voor de Vlamingen in zaten. En ik heb op een CVP-congres op de Heizel, en dat was in december 1979, een, een motie ingediend waardoor eigenlijk de regering Martens gevallen is en dat ze niet verder kon met het FDF. En dan, dat heeft dan geleid, een paar maanden later, tot een nieuwe staatshervorming waar, waar eigenlijk Brussel tussen haakjes gezet is. Men heeft Vlaanderen Wallonië meer autonomie gegeven. Maar dat is eigenlijk dan acht jaar in de frigo gekomen en in 88 is het Brussels gewest gekomen zoals we dat nu kennen. Met, met,
0: waarborgen met waarborgen
1: voor de Vlamingen, de pariteit in de, in de regering, met een gewaarborgd aantal Vlaamse parlementsleden, dat men ook geen beslissingen kan treffen tegen de Vlamingen in. En ik, in het gevecht dat ik toen geleverd heb, uh, ja, die structuren die, die hebben eigenlijk altijd stand gehouden, zijn wat uitgebreid en wat verfijnd, maar uh, zonder ons gevecht had waarschijnlijk ja. nooit die... Die, die waarborgen geweest, met de oprichting ook van de Vlaamse gemeenschapscommissie, onderwijs, cultuur, ja. wordt door de Vlamingen zelf beheerd. En als ik nu kijk, dat men weer spreekt over Brussel als een derde gewest, maar zonder waarborgen voor de Vlamingen. Het onderwijs zou tweetalig worden. Het gewest zou eigenlijk de, de gemeenschapsmateries overnemen. Uh, u voelt ook, u ja. weet
0: ook dat die vraag nog altijd bestaat. Je hoort dat vaak in Franstalige kringen. Brussel moet een région à part entière zijn, maar u heeft zich altijd gekant tegen dat volwaardig gewest omdat dat volgens u een gevaar was voor de Vlamingen. Ik denk dat men dat vandaag te weinig beseft, dat die waarborgen echt ingebakken zitten in, een, in de politieke structuur die afkomstig is uit uw periode. Ja, dat, dat blijft een een revendicatie van de Franstalige
1: Brussel-Région-à-Parentière, waarin in hun achterhoofd zit dat de Vlaamse gemeenschap, die nu hier in onderwijs, in cultuur, in welzijn, opereert met de steun van Vlaanderen. Wij investeren vanuit de Vlaamse gemeenschap anderhalf miljard euro in Brussel aan het onderwijs, aan, aan woon- en zorgcentra, aan cultuur enzovoort. En dat is een doorn in het oog van een aantal francofonen, en zij willen die structuren eigenlijk uh, een soort van tweetalig onderwijs maken. En ze vinden ook, zoals like, uh, en het vroeger FDF, nu Defi, die vinden dat er geen, ver, geen uh, gewaarborgde vertegenwoordiging meer mag zijn van de, de Vlamingen in het Brusselse parlement. Dat zijn revendicaties die dateren uit de jaren zeventig en die nooit ja. zijn opgegeven. Maar Brussel is natuurlijk wel totaal veranderd, want als je Vlamingen en Franstaligen samentelt, dan is dat bijna een minderheid geworden, als je ziet, de multiculturaliteiten... Maar denkt de u meeldragheid... dat de huidige
0: generatie Vlaamse, Brusselse politici, dat goed beseffen? Uh, het gevaar dat, dat, dat Brussel, dat de Brusselse Vlamingen zou bedreigen als ze uh, die, Frans, die Franstalige eis zouden aanvaarden van hun region à part entière? Denkt u dat die politieke klasse van vandaag even Vlaams denkt als u? Ik weet het
1: niet, want ik heb er eigenlijk heel weinig contact voor. Maar als ik hoor dat, als men spreekt over het tweetalig onderwijs in Brussel, zie ik toch geen enkele Vlaamse partij die dat, die dat ziet zitten. Ik denk dat we hebben een Nederlandstalig onderwijs uitgebouwd, waar ook heel veel anderstaligen, Franstaligen, maar ook buitenlanders, naar ons onderwijs komen. Het is een, ook een middel om Brussel meer, meer, meer talig te maken en niet alleen francofoon. En ik denk dat ze zich wel bewust zijn dat die structuren wel in het voordeel hebben gewerkt van, van de Vlamingen en dat die gaan in vraag stellen uh, dat dat een groot probleem is. Maar mocht u het mocht nooit... verschil
0: niet met vroeger, waar u, waar u een belangrijke functie innam in uw partij, u was echt een, een, een vooraanstaande figuur, maar u had ook een heel duidelijk communautair standpunt, u had een heel goede kijk op Brussel. Ik heb het gevoel dat dat nu niet meer bestaat.
1: Men is het gewoon geworden. Het feit dat in de Brusselse regering er twee Vlaamse ministers zijn, dat er, dat er in het parlement een gewaarborgde vertegenwoordiging is, dat wij een structuur in hebben, de Vlaamse gemeenschapscommissie die actief is in de, de onderwijscultuur... Mm -hmm. Uh, ook de kinderbijslagen wordt beheerd in gezamenlijk beheer met de Franstaligen, maar met een heel duidelijke boodschap ook naar de, de invulling daarvan. Dus uh, ik, ik denk dat, uh, dat dat iets is dat, dat als vanzelfsprekend is. Maar als je, de, als je echt gaat onderhandelen en men spreekt in 2024 dat men alles van Brussel terug op tafel zal leggen, of dat daar structuren gaan uitkomen die dezelfde waarborgen gaan hebben, daar heb ik heel ernstige twijfels over. En in mijn tijd waren ook de Brusselse Vlamingen, denk bijvoorbeeld aan Hugo Weks, hè, die, die toen in de CDW de, de woordvoerder was, Georges Chabert. Uh, wij hadden een heel sterke Brusselse uh, vleugel in de partij, en ook dat in is andere partijen. Dat was dat in de Volksunie. Ja, maar dat is
0: weg nu. En... Dat is
1: weg, omdat het een beetje te... Dat is evident geworden, hè. Uh, Als ik van Engel in de tijd, uh, ja, het was een soort tweetalige geworden, maar... Maar ze weten zeer goed dat die structuur, ook uh, de Groenen, die zitten met Ecolo in één structuur, een aantal uh, Vlamingen zijn ook verkozen op Franstalige uh, lijsten. Uh, maar het feit ook dat de Vlamingen bijvoorbeeld zes vertegenwoordigers hebben in het Vlaams parlement, die aangeduid mm -hmm. zijn door, door de, de Vlamingen die in Brussel moeten kiezen voor een, een, een lijst van de gemeenschappen en zo, dat er ook een Vlaming in de Vlaamse regering zit. Hè, dat is nu Benjamin Dallen. Uh, uh, het is het eigenlijk Vla een,
0: heel, een heel goed systeem.
1: Dat is een heel goed systeem. dat waar de, de Vlamingen van Brussel rechtstreeks toegang hebben tot de Vlaamse regering, dat ze ook de middelen hebben, dat ze ook uh, in de decreetgeving kunnen uh, die waarborgen inbouwen. En ik zou het verschrikkelijk vinden, moest dat, uh, moest dat nu terug in vraag gesteld worden. De vraag is hoeveel partijen, ik heb de indruk dat Bart de Wever, dat die eigenlijk om Brussel niet veel geeft. Als je ziet zijn, zijn verklaringen die hij nu ook de recente dagen aflegt over... De vaccinatie. Hè? Uh, mm. We mogen als Vlamingen niet uh, ge 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 gegijzeld worden door wat in Brussel gebeurt. Ze voelen ook aan dat uh, Brussel uh, uh, dat, dat nieuwe structuren daar gaan creëren. Dat dat niet bevorderlijk gaat zijn om tot een groot confederalisme te komen. Want confederalisme is Vlaanderen en Wallonië onafhankelijk en dan zit je daar met Brussel. Dus, zijn jij bereid om Brussel op te geven om uw grote Vlaamse deelstaat te maken in confederale dingen? Als je dan met uh, een aantal n praat, dan, dan, ja, dan, dan zien ze dat gewoon uh, als een evidentie dat we Brussel gaan opgeven. Hetzelfde met het ja, Vlaams beleid. Vlaamse Belang. Blijft
0: de vraag natuurlijk altijd, die eeuwige vraag, laat Vlaanderen Brussel los of B Vlaanderen laat Brussel niet los? Dat is die strijdkreet, maar in... Concreto heb ik toch de indruk dat er vanuit de, de, de Vlaamse partijen veel minder besef is van de Brusselse realiteit en dat men daardoor misschien gemakkelijker zou opgeven wat hier verworven is voor de Vlamingen. Ja, dat is
1: een correcte interpretatie, omdat niemand weet hoe lang dat... In 1971 had het FDF een meerderheid in de toenmalige Brusselse agglomeratieraad. Ja, de meerderheid. In de regering Martens was het zo gemaakt, die staatshervorming, dat om een federale regering te hebben, moest je een majorité hebben dans les trois régions. Dus een majorité significatieve in de drie regio's. Dat betekende dat het FDF de sleutel had, zelfs bij de vorming van, een, van een, een regering. En de waarborgen voor de Vlamingen, dat was bijna niet bespreekbaar. En door de actie die gevoerd is ten tijd van het pakt en daarna hebben we ook de regering kunnen vormen in 88 met de steun ja. ook van de Volksunie, die toen ook, ook trouwens, de, de generatie politici toen waren zeer Vla Karel van Miert bijvoorbeeld, was zeer Vlaams gezind ja. van de socialisten. We hebben, we hebben Hugo Schiltz, die daar, dan Jean-Luc de Haan, die eigenlijk ook van het brussel alle was. Uh, dan mijn broer ook. Uh, ik heb dan zelf, ik was toen in de Kamer mm. in 1985, ik heb toen ook mijn rol gespeeld ook met die staatshervormingen. Maar ik zie die, die Vlaamse reflex niet meer in die traditionele partijen die trouwens de macht niet meer hebben van vroeger. Hey, als, als de CD&V iets zei, dan was het bijna beslist, terwijl dat we nu ja, een van die drie traditionele partijen zijn, rond de 15 procent. In 2024 is er misschien een meerderheid van Vlaams Belang en N-VA in Vlaanderen hè, die, uh, die over Brussel totaal anders denken dan, dan dat wij dat uh, vanuit de geschiedkundig hoogpunt ja. hebben. Ik en ik ben ver... daar inderdaad bang van.
0: Ik wou het in dat verband eens hebben over een interview dat u gegeven hebt aan Le Soir, uh, een tijd geleden, waarin u toch wel zeer pessimistisch klinkt en zelfs het, de indruk geeft dat die zich niet meer herkent in het Vlaanderen van vandaag. Het Vlaanderen van
1: vandaag, als we weten dat 25% van de Vlamingen voor het Vlaams Belang stemt, als je ziet uh, NVA dat die toch ook helemaal, denk aan een figuur gelijk Franken, helemaal op de, de rechtse toer zijn, uh, dat het niet uitgesloten is in 2024 dat je een meerderheid hebt, NVA Vlaams Belang. Ze zeggen wel NVA nu dat ze nooit met Vlaams Belang gaan besturen, maar dat moeten we nog allemaal een, een keer zien. En dat ook het feit dat een vierde van de Vlamingen stemt voor een separatistische partij, een, een anti-vreemdelingenpartij, uh, die ook uit Europa willen, die, uh, die eigenlijk ja, toch een, een mentaliteit die we in Vlaanderen echt nooit gekend hebben. We zijn altijd een heel open samenleving geweest. We zijn ook zeer Europees, we zijn ook tolerant ten aanzien van, van, uh, van migranten. We zijn geen separatisten, we hebben altijd gezegd van, we, we willen, ik ben... Een grote federalist, in de zin, ben, voor zeer grote autonomie. Maar in, de context, in een context van, van België, niet dat ik Belgisch ben. Maar, maar dat zijn uh, stellingnames die, uh, die je niet meer terugvindt in die, in die twee nationalistische partijen. En die, ja, maar
0: dat Vlaanderen dat u zo dat, goed, dat, Vlaanderen...
1: dat u zo goed gekend heeft, dat is toch geweldig veranderd. Maar dat is totaal veranderd. Hè. Als je kijkt in de tijden van de jaren 70 tot nu, in mijn politieke carrière, ik heb Vlaanderen ook zien veranderen en zeker de jongste jaren. en Dat is ook onder druk van de social media. De... Als je kijkt naar Facebook, uh, als je ziet uh, hoe actief de, federalistische, de separatistische partijen, N-VA mm. en Vlaams Belang daarop zijn. Dus de, de social media, het Trumpiaanse, het, 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 het populisme. Het, het niet-genuanceerd kijken naar de problemen, de slogans die de politiek domineren, is nog te lang. En dat, dat draaien. is in Vlaanderen. Kan,
0: komt, dat, komt dat nog goed?
1: Het zal noodzakelijk zijn dat de, wat men noemt, de traditionele partijen, dat ze ook hun stijl, hun inhoud aanpassen en ook hun boodschap, die volgens mij veel te genuanceerd dikwijls is en niet meer herkenbaar is, te grijs is. Vandaar dat ik ook in mijn partij tegenwoordig ook een beetje een rebel ben van te zeggen, kijk...
0: Weer zei, de rebel.
1: Weer de rebel. Enerzijd, de, de CDMV zei Rick Torf, zei, die toen senator was, dat is enerzijds, anderzijds. Altijd genuanceerd zijn. Maar in een moderne mediamaatschappij slaat dat niet meer aan. En je moet je, je uh, ideeën, die kunnen gemakkelijk uh, centrumideeën zijn, hmm. maar je moet die op een... Duidelijke en coherente en, en duidelijke manier communiceren, ook via die, die sociale media. En dat vraagt
0: ook een, ja, een, een andere manier van politiek bedrijven. Goed, we moeten afronden. Ik raad iedereen aan om dit boek te lezen, meneer Van Rompuy. Hartelijk bedankt. En volgende week zit Melina hier weer.